0: Standilla podcast. Standilla podcast on Helsingin yliopiston Maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tämän podin tarkoituksena on kuraa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua. Viime keväänä julkaisimme muutaman Ainejärjestöjakson, mutta nyt syksyllä julkaistaan podcastin virallinen toinen kausi. Tervetuloa Standilla podcastiin. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, mikä metsäkeskus on ja mitä se tekee, millaista on kokonaiskestävä metsien hoito ja miltä metsien tulevaisuus näyttää. Mä oon Jade kolmannen vuoden metsäekonomia ja markkinoinnin opiskelija ja toimin tämän jakson hostina. Tässä jaksossa meillä on vieraana johtava luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa Metsäkeskukselta. Tervetuloa. Kiitos. Sä työskentelet Metsäkeskuksella johtavana luontotiedon asiantuntijana. Kertasit heti alkuun, että mitä Metsäkeskus tekee ja kuka ohjaa Metsäkeskuksen toimintaa.
1: Joo, Suomen Metsäkeskus on tämmöinen valtakunnallinen organisaatio, joka kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä. Ja metsäkeskus myös neuvoo metsänomistajia metsänhoitoon ja hyödyntämiseen ja suojeluun liittyvissä asioissa. Ja sen lisäksi vielä metsäkeskus valvoo, että eri tahot, niin yksityiset kuin yrityksetkin, noudattaa metsää koskevia lakeja. Ja metsäkeskus myös sitten edistää niin kuin metsien kestävää käyttöä ja sitä metsiin liittyvän elinkeinotoiminnan niin kuin toteuttamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaamaan ja metsätalousministeriön.
0: Okei. Okay. Saako vielä kysyä tarkentavan kysymyksen? Seuraavaksi metsäkeskushallitusohjelmaa, että muuttuuko se tavallaan aina hallituksen muuttuessa?
1: Kyllä se hallitusohjelma totta kai heijastelee siihen metsäkeskuksen toimintaan ja etenkin siihen, että minkälaisia toimenpiteitä sitten metsäkeskuksen kautta rahoitetaan. Muun muassa tämä nykyisin voimassa oleva kestävän metsätalouden rahoituslaki, niin, siinähän tietysti aina niin kun hallitusohjelmasta tulee ne semmoiset niin tavoitteet, että millä tavalla sitten tuetaan julkisilla varoilla sitä niin metsien käyttöön.
0: Aivan. Eli se tavallaan määritellään aina uudelleen, että mitä on kestävä metsätalous tai metsähoito.
1: Kyllä, se ei ole mitenkään kiveen hakattua, vaan se elää ajan mukana. Joo. Niin kuin metsälakikin on muuttunut, että silloin aikanaan kun metsälaki on tuota, syntynyt, niin ollaan aika kaukana siitä. Että ollaan niin kuin tultu, tultu eteenpäin ja otetaan myös näitä yhteiskunnallisia tavoitteita siinä niin kuin sitten huomioon enemmän.
0: Niin. No niin, no niinhän se pitää ollakin. Mitä eroa on metsäkeskuksella ja metsähallituksella? Nimet on aika lähellä toisiaan.
1: Joo, kummatkin operoi tämmöisen metsätiedon parissa ja metsähallitus vastaa näistä valtionmetsien käytöstä, kun taas sitten metsäkeskus nimenomaan palvelee yksityismetsänomistajia.
0: Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa, joista valtaosa on yksityishenkilöitä. Voidaanko metsiä käyttää kokonaiskestävästi? Mun mielestä
1: kyllä siihen on kaikki mahdollisuudet. Varsinkin sen takia, että tutkimustietoa on tullut koko ajan lisää ja sitä pystytään jalkauttamaan metsänomistajien käyttöön. Eli ihan tämmöisellä hyvällä, tehokkaalla neuvonnalla voidaan vaikuttaa siihen, että metsänomistajat valitsevat niitä kestäviä ratkaisuja. Ja toki se on aina se metsänomistajan oma päätös, että miten sitä omaisuuttaan haluaa hoitaa. Mutta just tämmöisillä pienillä yksittäisillä teoilla voi... Tehdä aika paljon, jättämällä säästöpuuta ja, ja, ja sillä lailla niin kuin pienillä teoilla voi vaikuttaa yllättävän paljon.
0: No Miia, millainen sun oma urapolku on ollut ja miten saat päätynyt metsäkeskuksella?
1: Mä oon taustaltani maantieteilijä ja mä oon Oulun yliopistossa aikanaan opiskellut ja mulla on ollut pääaineena luonnon ja sitten mä oon opiskellut äh, paikkatieto, menetelmiä ja kasviekologiaa. Ja sitten sitä kautta mä tuota innostuin tekemään aikanaan väitöskirjan. Mä olen tehnyt elinympäristömallinnuksesta ja sitä kautta sitten päätynyt tämmöisen niin metsäisen substanssin pariin. Eli mulla ei ole niin metsänhoitajataustaa, mutta silti mulla on niin aika vankasti ollut mun työhistoria sitten tähän niin metsäisiin elinympäristöihin liittyen. Että aikaisemmin olen ollut tutkijana Metsän tutkimuslaitoksella ja luonnonvarakeskuksessa
0: ja nyt
1: sitten Työskentelen täällä Metsäkeskuksessa.
0: No olipa kiva kuulla sun urapolkoa ja aika mielenkiintoinen. No sä oot maantieteilijä ja toimit siis luontotiedon asiantuntijana, niin mitä luontotieto niin kuin on? Joo, se on varmaan
1: niin kuin selkeämpää, jos puhutaan semmoisesta niin metsätiedosta, niin silloin ymmärretään, että puhutaan siitä metsästä ja niistä puista ja niihin liittyvistä asioista. Se luontotieto sitten pitää sisällään sitä enemmän tavallaan siihen monimuotoisuuteen kytkeytyviä asioita. Esimerkiksi nämä metsälain kymppipykälän mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt on semmoista luontotietoa, jota me metsäkeskuksessa tuotetaan, me hallinnoidaan sitä. Ja me myös sitten valvotaan metsälain äh, niin kuin sitä toteutumista siten, että nämä erityisen tärkeät elinympäristöt turvataan näissä kaikissa metsätaloustoimenpiteissä.
0: No metsäkeskus kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta työpaikalta. Niin miten sinne pääsee töihin? Tällä opiskelijan näkökulmasta.
1: No meillä on joka vuosi kyllä aika laaja-alaisesti harjoittelupaikkoja tarjolla. Eli kannattaa seurailla ilmoittelua ihan jo heti tuosta vuodenvaihteesta. Silloin meillä yleensä julkaistaan ne tulevan kesän harjoittelupaikat. Ja hyvät mahdollisuudet on päästä töihin, koska meillähän on toimipaikkoja kaikkiaan 67 paikkakunnalla. Eli missä sitten vaikka sattuu olemaan kotosin, niin sieltä kannattaa katsoa, että jos löytää sitten harjoittelupaikkaa.
0: Okei. Löytyykö nämä siis teidän nettisivuilta vai jostain muualta?
1: Kyllä. Meillä on ihan ajantasaiset nettisivut ja sinne päivitetään aina, kun meillä avautuu harjoittelupaikkoja tai sitten muita tämmöisiä työpaikkoja, niin ne löytyy meiltä nettisivuilta.
0: No tämä oli hyvä vinkki nyt opiskelijoillekin. Täytyy pistää mieleen. Sitten voitaisiin siirtyä tuohon asiantuntijaosuuteen, eli pääset kertomaan vähän tarkemmin vielä metsien kestävyydestä nyt pääasiassa. Ja tota, jos nyt ihan aluksi lähdetään siitä, että mitä on kestävä metsien käyttö? Tai millaisena sä tai metsäkeskus niin näkee?
1: Metsien kestävä käyttö on sitä, että me ei tuhlata sitä metsäluontoa, vaan niin taloudellisten tarpeiden kannalta, vaan että siinä kaikessa... Kaikessa hoidossa ja hyödyntämisessä huolehdittaisiin siitä, että myös se niin kuin monimuotoisuus on turvattu. Kaikki haitalliset vaikutukset pysyisivät mahdollisimman vähäsenä ja kuitenkin sitten sitä niin kuin taloudellista tuottoa siitä. Eli puhutaan tämmöisestä kokonaiskestävyydestä ja sillä on aika monta ulottuvuutta. Se ei ole pelkästään sitä, sitä niin kuin rahallista arvoa.
0: Okei. No siellä on tosiaan monta erilaista näkökulmaa tähän kestävyyteen. Onko joku näistä niinku tärkeämpi, Et tosi paljonhan tällä hetkellä ehkä puuntuotannolliset näkökulmat korostuu ja semmoinen ehkä taloudellinen, niin onko se tärkeämpi vai onko joku muu? Se riippuu ihan
1: siitä, keneltä kysyy. Eli varsinkin jos ajatellaan, että, että on niinku metsänomistaja, niin ne metsänomistajan omat tavoitteet tietysti määrittelee sitä, että minkälaista niinku käyttöä siltä metsältä haluaa. Ja, ja tuota, kuitenkin, kuitenkin siinä niin pitäisi kaikessa, että vaikka se olisi ykkösprioriteetti se taloudellinen hyödyntäminen, niin ihan jo niin tiedetään se, että biodiversiteettikato on ihan tämmöinen niin globaali ongelma ja ilmastonmuutos on todellinen. Niin silloin ne kaikki valinnat, että miten sitä metsää hoidetaan ja käytetään, niin sillä pystytään vaikuttamaan siihen, että ne kaikki haitalliset vaikutukset pysyisivät mahdollisimman vähäisenä.
0: Eli pitäisikö entistä enemmän tavallaan siirtyä semmoiseen metsien monikäyttöön, eikä niinkään etsi sitä yksittäistä tavoitetta omalle metsälleen?
1: Kyllä, ja aika moni metsänomistaja arvostaakin tällaista monikäyttöä. Eli se ei pelkästään ole sitä puuntuotantoa, vaan arvostetaan esimerkiksi niitä marja- ja sienipaikkoja. Ja sitten monelle semmoiselle, joka harrastaa metsästystä, niin tämmöiset riista-asiat voi olla erittäin tärkeitä.
0: Aivan. Totta ehkä aina tukkaan ajatelleeksi. Mainitsit tuossa metsien ympäristövaikutukset ja että ne pitäisi pitää mahdollisimman pieninä. Niin Mimmäisiä ympäristövaikutuksia metsillä on? No se
1: käyttö vaikuttaa siten, että esimerkiksi jos niin kun tehdään laaja alaisia avohakkuita ja, ja muut, esimerkiksi maanmuokkausta siinä toimenpiteen yhteydessä, niin vesistön näkökulmasta niin sieltä saattaa lähteä aika paljon ravinteita liikkeelle, mitkä sitten niin kuin aiheuttaa vesistöjen tilan heikentymistä. Eli monet tämmöiset pienvedet ja muut niin on sitten kärsinyt siitä aikanaan, että näitä metsiä, metsäojituksia on tehty niin paljon. Etenkin turvemailla tämä on semmoinen niin kuin aika iso ongelma, mikä on nyt vasta tiedostettu oikeastaan viime vuosina. Ja ilmaston näkökulmasta tietysti se iso kysymys on se, että kuinka me saadaan pidettyä se hiilivarasto mahdollisimman hyvänä ja että sitä pystyttäisiin kasvattaa. Koska ilmaston, ilmaston kannalta nyt olisi tärkeää pystyä sitä hiiltä sitomaan jonnekin. Ja kuitenkin meillä on niin kuin tarve käyttää sitä puuta, mutta samalla pitää huolehtia siitä, että sitä myös sitoutuu sitä hiiltä ja sitä varastoituu.
0: No, millaisilla keinoilla näitä yksityismetsäomistajia voidaan sitten ohjata tavallaan välttämään näitä ympäristöhaittoja tai lisäämään hiilinjaloja omassa metsässään?
1: No siinä on aika avainasemassa metsänomistajille annettava neuvonta. Eli metsäkeskushan tarjoaa yksityismetsänomistajille tämmöistä neuvontaa nimenomaan metsien käyttöön ja suojeluun liittyen. Ja toinen tietysti semmoinen keino on, että miten sitten valtio ohjaa. Niin kuin näitä julkisia varoja käytettäväksi näihin tiettyihin toimenpiteisiin. Et nyt esimerkiksi on valmisteilla uusi metsätalouden kannustajärjestelmä, jossa on suunnitelmissa muuttaa esimerkiksi niin kuin suometsien käytön osalta sitä tukipolitiikkaa siten, että kunnostusojitusten tukemisesta tullaan luopumaan ja suunnataan enemmän niin kuin siihen suunnittelun tukemiseen ja sitten tämmöisten vesien tukemiseen, sitä julkista tukea. Eli tällä tavalla voidaan niinku ohjata sitä tekemistä semmoiseen niinku, ähm, ympäristön kannalta niinku parempaan suuntaan.
0: Okei, tosi mielenkiintoista. Ja tämä on siis niinku uusi juttu, että ollaan luopumassa näistä ohitustuista. Joo, eli valtio
1: ei sitä nyt todennäköisesti tulevaisuudessa enää tue, mutta sitä kuitenkin voi tehdä, eli kyllä yksityismetsänomistaja voi sitä kunnostusojitusta kuitenkin tehdä. Kunnostusojituksesta luopuminen ei varmasti ole koskaan täysin mahdollista, koska sitä voidaan joillakin kohteilla tarvita sen metsän kasvun kannalta. Kunnostusojitus voi olla tarpeen, mutta se tarveharkinta olisi tosi tärkeätä, että ojia kunnostettaisiin vain siellä, missä sillä on sen metsän kasvun kannalta oikeasti niin tarvetta.
0: Aivan. Eli metsänomistaja metsäomistaja saa edelleen vapaasti valita, mitä se tekee, että se on sitten vaan tämmöinen taloudellinen kannustin?
1: Kyllä. Metsänomistajalla on se päätösvalta siihen oman omaisuutensa käyttöön, mutta sitten tämmöisillä niin ohjauskeinoilla ja sillä neuvonnalla voidaan vaikuttaa siihen, että tehtäisiin kestävän kestävämpiä ratkaisuja.
0: Onko tässä, niin kuin sanoit, että on suht uusi juttu, niin minkä takia tästä on opittu? Mitä virheitä on tehty? Niin, onkohan ne
1: sitten välttämättä virheitä. Se on aikanaan ollut silloin, kun tässä kestävän metsätalouden rahoitustuessa on tätä kunnostosoitusta niin päädytty tukemaan, niin sille on nähty se tarve, eli on tarvittu sitä taloudellista kasvua. Ja, ja nyt ollaan sitten niin kuin huomattu, että esimerkiksi... Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että nämä metsäojitukset on aiheuttanut paljon isommat vesistökuormitukset, mitä aikaisemmin on edes osattu ajatella, ja nyt sitten ollaan kääntämässä sitä kelkkaa toiseen suuntaan. Nimenomaanhan tässä hyvä asia on se, että yhteiskuntakin muuttuu ja ottaa huomioon näitä tutkimustuloksia, että mitä sieltä sitten löytyy, niin ne sitten vaikuttaa tähän päätöksentekoon.
0: Joo, eli korostuu just se tutkimuksen tarve. Vaikka ollaan luultu, että asiat on jo tosi hyvin, niin aina löytyy uutta.
1: Kyllä se tutkimuksen tarve on kyllä ilmeinen.
0: Tukeeko metsäkeskus metsien suojelua?
1: Kyllä, metsäkeskus tukee tämän metsäohjelman kautta suojelua myöntämällä metsätalouden ympäristötukea. Ja rahoittamalla
0: luonnonhoitohankkeita. Mikä tämä metsoohjelma ohjelma on?
1: Metso on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka kautta voi suojella ja, ja hoitaa metsien luontoarvoja.
0: No, onko metsä aina pakko suojella pysyvästi?
1: Ei ole pakko suojella aina pysyvästi, vaan kohteelle voidaan solmia tämmöinen määräaikainen ympäristötukisopimus, jonka ajan sitten se on, on suojelussa ja sen jälkeen metsänomistajalla sitten on oikeus päättää sen kohteen käytöstä jatkossa.
0: Mimmäisille kohteille tätä ympäristötukea voi myöntää ja mikä olisi niin lyhin aika?
1: Nämä on tämmöisiä kymmenvuotisia sopimuksia ja yleisesti niitä myönnetään tämmöisille puustoisille kohteille. Semmoisille kohteille pääasiassa missä tämä määräaikainen suojelu on hyvä perusta tai niin hyvä vaihtoehto sille kohteen taloudelliselle hyödyntämiselle. Esimerkiksi tämmöisiä korpikohteita ja muita tämmöisiä monimuotoisuudelta arvokkaita kohteita niin voidaan tästä ympäristötuesta sitten määräajaksi suojella.
0: Voiko siis talousmetsälle saada ympäristötukea?
1: No, tämä ympäristötuki on ensisijaisesti suunnattu näille metsälain, kymppivykälän mukaisille erityisen tärkeille eri ympäristöille.
0: Miten metsäomistaja voi turvata monimuotoisuutta omassa metsässään?
1: Ihan tämmöisillä niin kuin, talousmetsien luonnonhoidon keinoilla. Eli luonnonhoidollahan tarkoitetaan sitä, että hakkuiden yhteydessä jätetään säästöpuita, Ja jätetään esimerkiksi vesien ja pienvesien läheisyyteen tämmöisiä käsittelemättömiä suojavyöhykkeitä. Esimerkiksi näillä säästöpuiden jättämisellä pystytään turvaamaan sitä tulevaisuuden lahopuuta. Eli vaikka siinä ympärillä sitten se metsä kasvaa nuorempana, niin näissä säästöpuuryhmissä sitten se järeytyy ja ikääntyy se puu ja luo elinympäristöjä sitten tämmöiselle niin lajistolle, jotka edellyttää niin vanhempaa puuta tai jopa ihan sitä kuollutta puuta. Hakkuiden yhteydessä, kun jätetään näitä säästöpuuryhmiä, niin siinä kannattaa tietysti suosia tämmöisiä lehtipuita ja isoja puita muutenkin, mitä, mitä sieltä löytyy, koska ne sitten järeytyy ja muuttuu lahopuuksi aikaisemmin. Nämä vesistöjen läheisyyteen jätettävät suojavyhykkeet toimii sillä tavalla monitavoitteisesti, että sen lisäksi, että ne turvaa monimuotoisuutta, niin ne myös uh, toimii vesistökuormituksen kannalta sellaisena pidättäjänä. Eli ne estää kiintoaineen uh, valumista sinne vesistöön, ja sillä voi olla tosi iso merkitys sitten se vastaanottavan veden laatuun. Et jättämällä tarpeeksi leveitä suojakaistoja, niin voidaan aika merkittävästi vaikuttaa sitten sen lähellä olevan veden laatuun.
0: Miten samassa metsässä voidaan sitten edistää ilmastoviisasta viisasta metsänhoitoa ja sitten monimuotoisuutta? Ihan
1: välttämällä laaja-alaisia avohakkuita ja suosimalla mahdollisuuksien mukaan tämmöistä jatkuvapeitteistä kasvatusta, niin aikaan saadaan niin kuin semmoinen puusto sinne alueelle, että siellä niin kuin se peitteisyys säilyy koko ajan ja se hyödyttää monta lajistoa. Esimerkiksi hömötiainen on semmoinen laji, joka esiintyy niin kuin pääasiassa tämmöisessä peitteisessä metsissä ja jatkuvapeitteisellä kasvatuksella voidaan luoda sitten näitä elinympäristöjä hömötiäiselle. Samaten mustikka on semmoinen laji, joka hyötyy tästä peitteisyydestä. Ja kun sitä puustoa sinne jätetään, eli kaikkea ei sieltä hakata, niin se on tietysti sen ilmastonkin kannalta hyvä, että sitä kaikkia hiilivarastoa ei sieltä hakkuun seurauksena hävitetä.
0: No voiko tätä jatkuvapeitteistä kasvatusta käyttää sitten kaikkialla?
1: No periaatteessa mikään ei estä, mutta kyllä sen jatkuvapeitteisen kasvatuksen kannalta on tärkeää, että siellä on sitä, taimettumispotentiaalia ja sitä semmoista niin alikasvosta, joka sitten niin aikanaan kasvaa semmoiseksi, semmoiseksi puustoksi, että sitä voidaan myös taloudellisesti hyödyntää. Et ihan niin tämmöiset todella homogeeniset, tasaikäiset metsiköt, niin niissäkin voidaan tosi toki niin jatkuvapeitteisesti sitä käsittelyä tehdä, mutta parempia kohteita on semmoiset, missä on luontaisesti sitä sitä alikasvosta ja, ja sitä taimettomispotentiaalia.
0: No, ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän sään ääriilmiöitä, niin miten nämä vaikuttavat metsiin Suomessa? Nyt
1: menneenä kesänähän oikeasti oli aika hurjia myrskyjä. Esimerkiksi tämä myrsky, niin sehän aiheutti esimerkiksi tuolla Koillismaan alueella niin miljoona vahingot aa, näihin metsiin. Eli nimenomaan nämä lisääntyvät ääriilmiöt myös kasvattaa sitä riskiä, että näitä myrskytuhoja tulevaisuudessa tulee olemaan enemmän. Ja niillä on mittava taloudellinen vaikutus sitten niin metsänomistajien kukkaroon
0: No miten sitten metsiä hyönteistuhot?
1: Lämpenemä ilmasto lisää hyönteistuhojen riskiä. Esimerkiksi kirjanpaine ja tuhot kuusikoissa voi lisääntyä sitä myöten, kun ilmasto lämpenee.
0: Okei. Okay. No, miten sitten voitaisiin välttää näitä myrskytuhoja ja sitten toisaalta hyönteistuhoja?
1: Myrskytuhojahan voi olla vaikeaa välttää siinä tapauksessa, että se tuulen voimakkuus on niin suuri, että se kaataa käytännössä kaiken puuaineksen, mikä, mikä siihen eteen sattuu. Mutta, mutta periaatteessa välttämällä suuria avohakkuita, niin voidaan, voidaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että että ei tule tämmöisiä isoja tuulitunneleita tai muita, että mitkä sitten olisi tämän tuulen kannalta semmoista oto- otollista temmelyskenttää Ja hyönteisiä seurannaistuhojen kannalta on erittäin tärkeää korjata sitten tarpeeksi ajoissa se myrskyssä kaatunut puuaines pois sieltä metsästä, jotta se ympäröivä terve metsä siellä säilyy.
0: No pitääkö kaikki kaatunut puu kerätä sieltä metsästä pois?
1: Ei, siis sehän on tosi tärkeää monimuotoisuuden kannalta, että sinne jätetään myös sitä lahopuuta. Ihan niin kuin niitä säästöpuita sinne ihan vartavasti jätetään lahoamaan, niin on tärkeää jättää sitä lahoavaa puuainesta sinne, sinne metsään. Eli periaatteessa tämmöiset kuolleet puut tulisi aina säilyttää sinne hakkuun yhteydessä. On sitten kyse tämmöisestä maalahopuusta tai pystylahopuusta.
0: No mitä sitten, jos tämmöinen myrsky osuu vaikka jonnekin luonnonsuojelualueelle, niin kerätäänkö se sieltä pois?
1: Luonnonsuojelualueet on poikkeuksia tässä, eli niiltä sitä kaatunutta puuainesta ei edellytetä korjattavaksi pois.
0: Mistä te metsäkeskuksella saatte teidän tiedot ja datan?
1: No meillä metsävaratiedot kerätään asiassa lentokoneesta tehtävän laaserkeilauksen ja ilmakuvauksen menetelmillä. Ja sen lisäksi sitten tietysti tehdään tämmöisiä koealamittauksia lähinnä siihen niin referenssidatan keräämiseen. Ja näitä aineistoja yhdistämällä sitten saadaan niin monipuolista tietoa näistä niin metsien kasvupaikoista ja siitä puustosta ja myös siitä hoito- ja mahdollisuuksista. Ja tällä hetkellä meillä on lähes 14 miljoonaa hehtaaria tätä metsävaratietoa olemassa. Ja ja se kattaa 99 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta. Tällä hetkellä metsäkeskus kerää tämmöisellä tiheäpulssisemmalla laserkeilauksella tätä metsävaratietoa joka mahdollistaa sitten tulevaisuudessakin ehkä niin kuin entistä tarkemman metsävaratiedon tuotannon. Ja meillä on myös niin semmoisia hankkeita meneillään, missä tarkastellaan, että voisiko tästä tiheäpulssisesta laserkeilausaineistosta myös saada entistä paremmin esiin tämmöisiä monimuotoisuuspiirteitä ilmentäviä seikkoja. Esimerkiksi tämmöiset niin kuin metsän kerroksellisuuteen ja tilajärjestykseen liittyvät muuttujat Auttais hahmottamaan entistä paremmin äh, semmoisia kohteita, missä esimerkiksi on monimuotoisuuden kannalta niitä olennaisia rakennepiirteitä. Ja voisi myös auttaa tunnistamaan semmoisia kohteita, missä jatkuva peitteinen metsän kasvatus voisi olla sitten äh, varten otettava vaihtoehto.
0: Toi on ihan tosi mielenkiintoista kuulla. sä itse, että tämä on semmoinen asia, mihin niinku kannattaa panostaa tällä hetkellä tai vaikka opiskelijoiden olla kiinnostuneita tästä laserkeilaamisesta?
1: Kyllä. Nimenomaan kaikki tämmöinen paikkatieto tekniikkaan, kaukokartoitukseen ja semmoiseen mallinnukseen liittyvä osaaminen, niin sillä on kysyntää, koska yhä enenevissä määrin haetaan tämmöisiä kustannustehokkaita tapoja tuottaa aineistoa. Maastotyö on aina kallista. Jolloin jos niin halutaan saada tämmöistä valtakunnan tason tietoa, niin silloin tarvitaan niitä kustannustehokkaita menetelmiä. Eli nimenomaan, jos niin kuin opiskelijoille voi sanoa jotakin vinkkiä, niin kaikki tämmöiset äh, niin ohjelmointi- ja paikkatietotekniikkaan ja myös siihen niin kuin matemaattiseen mallinnukseen liittyvät kurssit ja opinnäytetyöt, niin ne voi mahdollistaa niin kuin ovia niin metsäkeskukseen kuin moneen muuhunkin tämmöiseen metsälliseen tai sitten ympäristöpuolella liittyvään työpaikkaan.
0: No onko metsäkeskuksella just tämän ja paikkatiedon parissa harjoittelijoille mahdollisuuksia?
1: Kyllä meillä yleensä näihin harjoitteluihin liittyy aina tavalla tai toisella niin näiden aineistojen ja nimenomaan niiden paikkatieto-ohjelmistojen hyödyntämistä, että kyllä siltä saralta varmasti harjoittelupaikkoja löytyy.
0: No Metsäkeskus tuottaa avointa metsä- ja luontotietoa myös. Niin mitä se on ja kenelle se on tarkoitettu?
1: Se on nimenomaan tätä metsä- ja luontotietoa, mitä me kerätään. Ja meillä se on lähtökohtaisesti avointa, se on julkisilla varoilla kerättyä. Eli sitä voi kuka tahansa mennä katsomaan sieltä meidän sivuilta. Meillä on valtavan hyvät Nettisivut olemassa, missä on sitten esitelty nämä aineistot, eli siellä on ihan tämmöistä niin kuin, tätä hilatietoa, on kuviokohtaista tietoa ja, ja on myös edistyneemmälle käyttäjälle, että pystytään sitten hyödyntämään rajapintoja. Lisäksi sitten metsänomistaja näkee metsään.fiistä näitä tietoja omilta tiloiltaan vähän tarkemminkin, eli siellä sitten on, on niin monenlaista tietoa tarjolla, eli sieltä sitten näkee niitä hakku- ja hoitotarveehdotuksia, ja sen lisäksi sitten pystyy myös katsomaan, että jos siellä omalla tilalla on tämmöisiä esimerkiksi uhanalaisen lajin paikkoja, joita sitten tulisi huomioida siinä metsänkäyttöä suunnitellessa.
0: Sanoit, että on näitä hoitoehdotuksia sinne, niin tuleeko ne jotenkin automaattisesti siitä datasta, vai onko se joku niinku oikea henkilö, joka käy manuaalisesti tekemässä näitä ehdotuksia?
1: Meillä nämä hakkuu- ja hoitoesitykset simuloituu automaattisesti näille metsävarakuvioille.
0: Tai on just semmoista, mikä menee yli hilseä tavallaan, että se tulee automaattisesti. Wow. Kiitos Mia sulle, kun olet tullut tähän meidän Standilla-podcastiin vieraaksi. Tähän loppuun olisi tosi kiinnostava kuulla vielä, että millaisia urahaaveita sulla on?
1: Mä viihdyn tosi hyvin metsäkeskuksessa ja... Oikeastaan se mun urahaave on, että mä pystyisin edistämään tästä mun nykyisestä tehtävästä tätä niin kuin luontotiedon tuotantoa metsäkeskuksessa sillä tavalla, että metsänomistajat saisivat tulevaisuudessa entistä laadukkaampaa ja kattavampaa luontotietoa käyttöönsä siten, että se edesauttaisi metsien kestävän käytön toteutumista.
0: Ihana vastaus. Kiitos.